0: « Velvet Rage »,« Grandir gay dans un monde hétéro »,« Réparer les traumas encore actifs ». Je suis très heureux d'accueillir ce soir, de vous accueillir tous les trois. C'est mon premier épisode à quatre. Mathias, Baptiste et Thomas, vous êtes trois auditeurs et plus, on vous présentera après. Et euh, d'une manière ou d'une autre, on s'est parlé d'un livre d'un psy gay. Et tous les trois, vous m'avez dit, c'est un livre qui a retenti pour moi, qui a résonné. Et je lui ai dit, ah ben, et je vous ai dit chacun, mais venez en parler. Ce livre en français, le titre, c'est Dépasser les traumas de grandir gay dans un monde hétéro. C'est un livre qui est que en anglais, qui date de 2006 avec une révision en 2012, d'un psy gay, Alan Downs. Et concrètement, là, on va partager les concepts clés de ce livre et en les illustrant avec nos vécus. Donc juste la règle du jeu que moi je vous ai proposée, c'est on n'est pas critique euh, littéraire, et on n'est pas là pour être exhaustif sur la critique du livre, et on est vraiment là pour dire « moi dans ma subjectivité, voilà euh, tu vois, ce qui a retenti du livre, et voilà pourquoi euh, je le conseillerais ou je le déconseillerais euh, ce concept ». Euh, je crois que j'ai plus de joie à me dire qu'il il y a des gens qui nous écoutent, qui lisent pas forcément l'anglais et ou qui, prendront, qui pourront pas lire euh, ce bouquin et qui pourront être inspirés par les concepts qu'on va proposer et, et comment ce livre, s'il a résonné pour nous quatre, il pourrait résonner pour eux aussi. Ça vous va Ça nous va. Ça, enfin, hoche. ça me va. <rire> ça hoche. Clicetti. De, de validation. Euh, nous allons discuter en trois parties qui sont en fait les parties du livre et je pense que ça sera trois épisodes mais on est bien libre. Première partie, c'est reconnaître la honte d'être gay euh, avec les dix impacts nocifs et, et souvent encore actifs à notre insu euh, de cette honte-là. La deuxième partie, c'est compenser pour survivre avec les sept stratégies de survie habituelles pour compenser. Et la troisième partie, c'est se libérer de ses impacts et stratégies et trouver son chemin d'authenticité avec les douze conseils de l'auteur du livre. J'ai utilisé ChatGPT pour m'aider. C'est pour ça qu'il y a ces intitulés, en fait. C'est que je lui ai demandé, pour chacune des parties, de me dire, OK, c'est quoi les 10 impacts nocifs C'est quoi les impacts Liste-moi les impacts nocifs. Il m'a dit, il y en a 10. Liste-moi les stratégies de survie. Il m'a dit, il y en a 7. Et on pourra... Du coup, je les, je les mentionnerai, parce que c'est un peu l'essence du bouquin. Et on pourra après dire, soit on pourra me critiquer pour avoir utilisé GPT, soit on pourra critiquer GPT, ajouter ou retirer. Euh, je vous propose qu'on se présente rapidement, et je vous propose, en commençant par toi, Thomas, que tu donnes ton prénom. <rire> euh, je sais pas ce que tu as envie de dire sur toi. Euh, euh, Peut-être tu écoutes le podcast depuis combien de temps Combien d'épisodes euh, Peut-être comment as-tu découvert le livre Succinctement. Oui, et bah avec plaisir, Guillaume. Euh, donc, euh, bonsoir, euh,
1: bonsoir à tous. Euh, donc, je m'appelle Thomas. Euh, voilà, J'ai 36 ans. Euh, euh, je suis gay. Euh, T'habites dans quel coin J'habite à Lyon depuis peu. J'ai vécu quelques années à Paris, euh, mais je suis originaire du, du Grand Ouest, enfin euh, du Grand Ouest, Angers, plutôt la vallée de la Loire, euh, le bon vin, euh, les châteaux, tout ça. Euh, et j'écoute le podcast depuis pas très longtemps, je pense je dirais un mois, cinq semaines. Je l'ai découvert par hasard euh, sur Instagram. Euh, l'épisode euh, qui était euh, qui parlait de bipolarité avec euh, Lola Wesh. Mmh. Voilà, c'était pas l'épisode où tu faisais référence au livre. Euh, je sais plus
0: dans quel épisode tu y fais référence mais euh, je l'ai écouté après. Mmh. C'est vraiment parce que toi, euh, c'est par hasard, en échangeant soit sur Instagram, soit sur WhatsApp, où tu me dis Ah, t'as cité le livre, trop bien, je l'ai acheté, ou, je suis en train de le re... ou il m'a beaucoup touché. Euh... Enfin, en fait, moi, j'avais identifié Baptiste et Mathias pour faire cet épisode, et toi, de nulle part, tu ouais. m'as dit Ah, tu m'as parlé du livre, et j'ai dit Bah bah moi je crois un peu parfois au signe. j'ai dit bah tu veux venir en parler tu m'as dit pourquoi pas et je me suis dit bon il va jamais être dispo là on est un mercredi soir à 18h20 il me dit voilà ouais, ok donc j'ai dit bah viens et bah c'est la magie c'est la <rire> magie et tu avais découvert comment du coup Velvet Rage le livre je venais de me
1: séparer de mon ex et je parlais avec un ami qui vit au Canada qui a un peu plus de références littéraires euh, anglo saxonnes et qui m'a dit lis ce livre ça va être euh, la solution à tous tes problèmes. Du coup, je l'ai acheté sur Internet. Je ne sais plus quel site. Euh, et c'est venu assez vite. Et je l'ai lu en vraiment euh, quelques jours. Mmh. Et je l'ai dû le relire une deuxième fois. Après, je l'ai mis en carton parce que je déménageais. Et euh, pour la petite histoire, je suis allé fouiller dans tous mes cartons pour le retrouver. Pour cet épisode <rire> Pour venir ce soir. <rire> okay. Voilà. Et
0: tu l'as retrouvé Il est là. Il est à côté de toi. Baptiste alors nous avons un seul micro pour Baptiste et Thomas, mais vous gérez très bien. On se débrouille.
2: Baptiste, quel est ton prénom hmm, Bonne question. Donc moi c'est Baptiste. Euh, J'ai 32 ans puisqu'on dit les âges aussi, euh, si on a envie. Et euh, alors nous on a déjà fait un épisode ensemble il y a deux ans. Ouais. Et il y a deux ans pile d'ailleurs, c'était en février 2022. C'est notre c'est l'anniversaire de l'épisode. Euh, tu te rappelles de son intitulation Tantra, euh, ouais, le... oser devenir un homme, m'assumer ouais, pour devenir, m'assumer le tantra pour me cheminer, ouais, et, et m'assumer en tant qu'homme. Pas où
0: ce titre qui l'a choisi <rire> Pas moi. Et moi. Et voilà. Tu sais et... Là, comment t'as
2: découvert le livre Le livre, euh, j'ai découvert par toi, par euh, ton épisode euh, coulisses du podcast avec ah ouais. les secs là ah ouais tu parles de ce bouquin et tu dis que ça a eu un impact sur toi assez fort j'étais là ah bah trop intéressant je suis curieux de le lire et je t'ai demandé de te l'emprunter et euh, tu m'as dit non parce que je veux le relire parce que je veux faire un épisode dessus est-ce que tu veux euh, est-ce que tu veux l'acheter, le lire et faire l'épisode parce qu'il a l'air de t'intéresser j'ai dit oui Eh <rire> bah, ben trop bien et voilà et donc euh, ouais voilà et puis euh, bah, donc j'écoute le podcast depuis euh, deux ans et demi de, après depuis que ça a commencé parce que c'est le moment où nous on s'est rencontrés et, euh, et voilà. puis j'anime du très à côté aussi, euh, ce qui, est, et ce qui a fait pas mal d'écho avec euh, le, les cheminements qu'il y a dans ton podcast.
0: Et dans le livre un peu, je trouve.
2: Et dans, dans le livre, part, carrément. En parler, je pense. Carrément, carrément.
0: Mathias. Bonjour, je m'appelle Mathias. <rire> je ne sais pas si, si je t'ai bien réglé ton son. Euh, bah, Peut-être ton micro n'est pas est un peu trop haut. Euh, T'es à l'aise ou pas Moi ça va, ouais ouais. Merci. Mathias, quel est ton prénom Je m'appelle Mathias. Ah, ah, ah.
3: hum, J'ai 37 ans. Ouais. Euh, je suis PD. Ok. Euh... Et non gay euh, Ça dépend, des jours. Mais PD, j'aime bien. Ouais. Tant que c'est moi qui le dis ou, ou mes copains-copines. Euh, oui. Voilà. En gros, quoi moi je me dis quand on est concerné, on peut se le dire.
0: Et, et, ça, et ça, te fait, ça te fait du bien en quel sens Genre, c'est quoi le sens que tu offres euh, ben bah en fait, quand je dis PD, euh,
3: celui qui veut m'insulter de PD, il peut plus. C'est moi qui l'ai qui l'ai dit avant toi. Ouais. Donc euh, quand on me traite de PD, je dis bah ouais, t'es perspicace c'est bien.
2: Ouais.
3: Du coup, c'est une insulte de moins. Il y en a d'autres, hein, mais euh, celle-là, on peut plus. Voilà. Ouais. ouais. Et puis bah, je, je connais ton podcast parce qu'un jour tu m'as appelé pour y participer et je l'ai découvert à ce moment-là. Ouais. Euh...
0: Mathias, tu tu, euh, le on a fait je deux titre. épisodes en, en ouais. ensemble parce que tu as écrit un livre. Euh, oui. En théorie. 4%, 4 en théorie, en théorie. Oh là là. Et on a fait deux épisodes, en fait je, je bug parce que j'essaie de me souvenir des titres, j'aurais dû le mettre Je crois que j'ai mis euh, euh, Pourquoi suis-je gay C'est fort probable que ce soit le premier épisode ça Et le deuxième c'était après parce que t'es journaliste et as fait euh, une enquête sur une thérapie de conversion Une thérapie de conversion ouais Non mais c'est pour que les auditeurs puissent aller écouter s'ils si ont envie Et justement tu veux nous dire en deux mots ce, ce, ce livre, euh, si t'es si OK, pour euh, présenter oui. le livre, parce que euh, je t'ai proposé de convaincre ta maison d'édition d'en offrir deux exemplaires. Et ils ont dit oui. Et ils ont dit oui. Donc en fait, les auditeurs qui vont sur le site inter interweb du podcast, bit.com, non, si, bit comme bit, b comme bonnet. Parce qu'il y a des gens qui me font Ah, pit non, bit. bit. L y slash Comment devenir Il y a un formulaire où euh, tu mets 5 étoiles la, au podcast, tu mets ton petit nom et on fera un tirage au sort. Et la maison d'édition enverra deux exemplaires. Euh, pas la même personne. Non, deux gens seront gagnants. Et euh, je ne sais pas si tu as envie de là, nous le pitcher, mais si en, en genre trois phrases. Le livre, ton livre, c'est quoi C'est une exploration, je peux peut-être en
3: faire en moins de trois phrases, je essayer. Euh, une exploration intime et scientifique des théories sur l'origine de l'homosexualité. Donc pourquoi je suis gay euh, À travers les différentes théories depuis 150 ans sur le sujet et les histoires qui, euh, qui sont derrière. Donc qui sont ces personnes qui se sont posées la question euh, Comment ils se sont posées la question Pourquoi Et éventuellement ce qu'on en sait euh, réellement et concrètement scientifiquement aujourd'hui. Ok.
0: Pas et, de phrase, ça fait Mais c'est très bien et euh, euh, donc il y a des gens qui vont écouter cet épisode longtemps après sa publication euh, Notre tirage au sort il va avoir lieu dans une dizaine de jours après la publication Donc il faut se dépêcher, non une semaine j'ai dit, Pardon. une semaine Donc c'est maintenant qu'il qu faut mettre son petit nom dans le formulaire tu as envie de dire une dernière bafouille euh, Non peut-être
3: justement comment j'ai découvert
0: le livre parce que ouais, c'est un copain qui me l'a conseillé comme ça
3: euh, moi j'allais bien parce que j'étais un fier, assumé donc il n'y avait pas du tout besoin de ça euh, il m'a retourné et après j'ai pas... Copain le copain t'as Le copain non, euh, laisse-moi réfléchir, non non je... le livre m'a retourné et euh, et après je l'ai conseillé à plein de potes, euh, quels que soient les stades de leur vie ou les problèmes qu'ils rencontraient il y avait toujours un moment où je leur disais genre tu devrais lire ça quand même et c'est marrant c'est je l'ai lu il y a longtemps et du coup, je l'ai relu là pour ce podcast. En fait, je ne me souvenais pas très bien exactement de, de ce qu'il disait. Donc, je le regarde peut-être différemment aujourd'hui, mais il continue, à me, il continue à me retourner. Trop bien.
0: Avant qu'on se lance, euh, j'ai un, un cadeau spécial, un programme d'affiliation que je teste avec Audible, qui est une plateforme de livres audio où en fait, euh, tu as un accès de 30 jours gratuit, sans engagement. Euh, et ça donne 10 euros pour le podcast. Et Velvet Rage, le bouquin dont on parle là, il est dessus. Et en plus de Velvet Rage, le bouquin dont on va parler, qui est dessus en livre audio, mais c'est comme ça que je l'ai, je l'ai, je l'ai re, relu. Moi, j'arrive pas à me concentrer sur un livre là. Hein. Donc moi, je voyais ce soir arriver. Je n'arrivais pas à lire ce putain de bouquin. Et je me suis dit comment je vais faire. Donc j'ai trouvé. Je me dis livre audio. Moi, j'aime les podcasts. Et, et donc, j'ai trouvé Velvet Rage en livre audio sur Audible. Mais c'est trop bien. Je me suis baladé dans tout Paris en écoutant. J ai, j ai, les mots ont vachement plus retenti pour moi. Bon, puis j'ai découvert qu'en fait, si moi, je vous envoyais un lien d'affiliation et que vous vous inscriviez gratuitement, hop, le podcast avait 10 euros. Moi, je dis génial. Et non, en vrai, c'est cool. Donc, en plus de Velvet Rage, si tu vas au lien que j'ai, t'as en fait euh, euh, plein de livres audio, t'as un crédit pour euh, prendre un livre audio parmi des titres super euh, et récents et tu le gardes une fois que tu as résilié. Et dans les livres audio, tu as notamment euh, le dernier de Panayotis, Pasco, là, que j'ai envie de lire, qui est pas mal, ou Édouard euh, Ed Louis, le dernier Goncourt, Les Seigneurs des Anneaux, ainsi que Les Mémoires de RuPaul, <rire> qui sortent en mars prochain. Non, en vrai, c'est cool. Attention, en revanche, il faut résilier avant les 30 jours d'essai, parce que sinon, après, vous payez 9-10 euros. Bon, lien sur le site bit.ny/slash comment devenir. Euh, on passe entre parenthèses, Audible c'est Amazon, Amazon c'est aussi le mal. On peut trouver Velvet Rage dans des librairies indépendantes, mais c'est assez compliqué pour être honnête. Moi j'ai essayé. Mais si on va à notre librairie indépendante et qu'on lui demande de commander, euh, ça peut le faire. Mais c'est des bouquins un peu plus chers parce qu'ils ne sont pas édités en. en... Enfin, il faut le faire venir d'Angleterre aux États-Unis. Euh, je vous propose, j'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer le titre que je n'avais pas compris, hein. Velvet Rage, je ne comprenais pas le rapport, fils unique, et sachez que j'ai un ami hétéro, oh, et eh oui, il en faut, déjà. C'est étonnant, mais... Qui m'a passé son compte ChatGPT payant, et alors ma révolution. Donc ce, ce, ces épisodes sont pleins de Chajipiti. Chajipiti m'a dit « Le titre combine deux mots qui capturent l'essence du livre ». Le premier mot, c'est « velvet, qui veut dire « velours » en français. Le velours est un tissu tradition traditionnellement associé à la richesse, au luxe et à la douceur. Dans le contexte du livre, le mot « velours »,« velvet symbolise la façade extérieure que beaucoup d'hommes homosexuels apprennent à présenter au monde. Cette façade est douce, attrayante et souvent conçue pour plaire ou satisfaire les attentes des autres, masquant la douleur et les luttes intérieures. Le velours peut également faire allusion à une forme de richesse intérieure ou de potentiel caché qui est étouffé ou non exprimé à cause de la peur du rejet ou de la nécessité de conformité. Il est fort, petit. Franchement, ouais, je... moi j'ai eu un peu des frissons là en le relisant.
2: Je ne l'avais même pas compris non plus euh, jusqu'à maintenant en fait. Toi non plus, mais... Ouais, ouais, mais... J'avais même pas réfléchi au titre...
0: Ouais, ben moi j'ai vraiment mis ça dans le Le deuxième terme de Velvet Rage, c'est « rage », la rage fait référence à la colère profonde, souvent refoulée ou non reconnue, découlant de la douleur et de la souffrance vécues en grandissant et en vivant dans un monde qui n'accepte pas pleinement l'homosexualité. Cette rage peut être dirigée vers soi-même. Résultant de la honte internalisée, ouvert la société en raison de son manque d'acceptation et de ses préjugés. La rage peut être silencieuse et cachée, pas nécessairement explosive ou visible, ce qui correspond à la manière dont elle est souvent vécue par les hommes homosexuels, décrit par Downs, l'auteur. Ça, ça vous parle C'est ça le bouquin C'est assez, euh, assez parlant, ouais.
2: Je trouve. Ouais, moi, moi ça me parle vachement, ce côté... Euh... Le, le, et y a, du coup, il y a le velours qui cache la rage un peu, tout ça. C'est la façade et derrière, et derrière, ça bouillonne. Ouais, donc. Hein. Oui, complètement.
1: Et euh, moi, ça m'évoque même un rideau. Tu vois un rideau de, de théâtre en velours. Oui. Et je voudrais faire remarquer
0: que tu es assis sur un fauteuil en velours. Et un fauteuil de théâtre. C'est fait exprès. Pas du tout. <rire> non, non. Une amie a chiné ça. Apparemment, c'est un fauteuil de théâtre de Paris. Ça rigole pas. Hein. Mais il est très beau. C'est un de mes plus gros investissements, genre j'ai payé 200 euros, j'ai jamais payé autant pour un... Bon, oui, un velours, euh, ouais.
1: Voilà, et la, la question du rideau qui, qui vient masquer, mais qui vient Grave. aussi présenter une façade
0: qui est douce, attrayante, soyeuse, et qui cache euh, quelque chose. Comme j'ai pas mal parlé, euh, là on rentre dans notre première partie, et le bouquin commence par mettre des mots sur la honte, cette honte nocive. Euh, je, je, je vais vous lire les 10 que Chajipiti a trouvés, mais je crois que j'ai suffisamment parlé là, et j'aimerais bien d'abord que vous, est-ce que vous voulez en saisir un euh, Est-ce que l'un d'entre vous trois a en tête euh, un moment où, une, euh, un moment où quand, grandissant et se rendant compte que tu es gay, tu ressens de la honte qui t'a impacté Une forme de honte
3: Moi j'ai l'impression que c'est le quotidien dans la cour d'école, donc euh, ouais. c'est dur d'en extraire un moment, quoi. Euh, mais euh, je pense le rapport aux filles, peut-être, par exemple. Enfin euh, moi dans mon cas en tout cas la. La drague un peu feinte, un peu fake euh, de, des filles en faisant croire qu'on est hétéro, en espérant quand même que ça marche pas trop parce qu'on serait bien, enfin je serais bien embêté. Euh, C'était pas des moments très agréables. Je pense que le, le mot honte dessus colle assez bien avec euh, ce que j'ai pu ressentir. Ouais.
0: Si je comprends bien toi, Mathias, c'est que tu voulais, tu jouais à l'hétérosexuel en draguant ouais. des ah meufs. ouais et Thomas comprends comme euh, tout bah... le monde. Ouais, je veux bien
1: compléter parce que. C'est au qu'au collège, c'est la période où euh, on explore, on commence à explorer son corps, euh, sa sexualité, les sentiments. Puis on voit les copains qui, euh, qui chopent euh, les plus belles nanas du collège et tout. Et donc on voit peut-être qu'il y, y a cette phase où on essaye, Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir essayé de rentrer et de coller à, à, à des codes. Et à chaque fois, j'allais voir des filles avec qui je m'entendais bien. et J'étais vraiment attiré. Et en fait, à chaque fois, elle me disait « Ah oh, mais non, t'es trop mon meilleur ami ». Euh, du coup ça pourrait pas marcher ça gâcherait notre amitié Ça, j'ai entendu ça une dizaine de fois du ouais. coup la honte de se prendre un râteau de devoir le dire à ses copains faut dire bon bah, je me suis pris un râteau mais j'ai 15 meilleurs amis copines quoi il ouais. y a un truc
0: qui se passe dans la répétition ouais parce que vous tous les deux en gros euh, vous vous rendez compte que vous êtes gay et immédiatement vous le cachez et vous avez... Parce que toi, tu parlais, dans la cour de récré, c'était en permanence la honte. C'est-à-dire, comment toi, tu la vivais euh... Je sais pas,
3: avant, c'est la honte euh, de ne pas être déjà intégré dans le club des garçons. Quoi. La onde, dans mon cas, c'était la honte d'être nul au foot. C'était la honte de ne pas aimer les mêmes activités que mes potes. Enfin, que mes potes. Je voulais être leur pote, mais je ne sais pas si c'était vraiment mes potes, en fait. Ouais, euh, ouais. Donc, au, au quotidien, tu as le sentiment d'être un peu décalé. C'est euh, juste un peu à côté. T'as tout le monde qui marche dans la même ligne, puis toi, t'as un pied de l'autre côté de la ligne et tu sais pas trop pourquoi. Enfin, et, 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 moi, j'étais persuadé que tout le monde le voyait. Du coup, t'en fais encore plus. Que tout le monde voyait que t'étais gay. Bah que t'étais pas normal. Euh, normal étant dans la norme, hein, je m'entends. Je euh, sais pas si je m'aurais si mis le mot gay à l'époque, mais en tout cas pas comme les autres, ouais. Pas comme la majorité des garçons.
2: Baptiste. Ouais, m moi j'ai l'impression d'avoir vécu un poil différent parce que je crois que la honte elle est venue en fait un peu, je sais pas, un peu dans un second temps parce qu'au au début j'étais tellement. Mais en fait, mon histoire c'est que moi je découvre que je suis gay à 14 ans en regardant du, du porno et je je, je m'en j'en avais j'en avais aucun soupçon avant quoi. Vraiment. Euh, au, en primaire, j'étais amoureux de filles. Euh, et, et puis, euh, au collège, bah, j'étais jamais populaire, mais j'avais des amis et tout. Donc, ça allait. Et en fait, ça a été un tel choc que, avant même la honte, c'était comme si... Euh, genre, c'était vraiment une, une partie de moi. Et c'est vraiment... Euh, c'est 10% de mon être et c'est 10% qui sont évidemment bunkerisés euh, au, au souterrain euh, euh, abri atomique, euh, tout ce que tu veux. Et c'est vraiment une toute petite paire de moi et ça ne va rien changer au reste de ma vie. Donc il y avait vraiment un truc de... J'ai l'impression que la, 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 la dissociation, euh, dont, et il en parle dans le bouquin, la, la dissociation, la compartimentalisation vraiment extrême, euh, elle est venue presque avant la honte, en fait, je me demande, en, mmh. en vous écoutant là. Et c'est vraiment au, bah, au fur et à mesure où j'ai continué à regarder du porno, à masturber, à cacher ça à mes parents. Donc, et là, il là, y a eu vraiment de la honte, de, je, je me souviens de... Ben, euh, J'ai failli me faire attraper une ou deux fois euh, quand j'étais sur mmh. l'ordinateur familial, le gros fixe avec euh, tu vois, la, la DSL. Euh, les, les... Le modem <rire> Ouais, voilà. Les, les moins de 20 ans euh, ne pas, sauront pas de quoi on parle. Mais euh, ben, je me souviens de, de moments où euh, j'avais fermé la porte, mais c'est une porte du bureau. Euh, tu vois, ils peuvent rentrer à n'importe quel moment. Et, euh, mon père qui rentre. et euh, de refermer mon slip et de, de et de fermer la page et tout en deux secondes et de pas bouger de d'être hyper euh, frémissant. Et puis là c'est doublement de je regarde du porno c'est interdit ouais. et en plus c'est du porno gay là c'était vraiment euh, ouais ça c'était vraiment de choc donc j'ai l'impression que d'abord j'ai vraiment dissocié compartimentalisé et j'ai continué à même à, à affectivement tomber amoureux de, de filles même si je, évidemment j'avais jamais de copine parce que j'étais jamais euh, euh, là dedans mais euh, mais, et ensuite, c'est que quand, ben en fait, euh, quand ouais à, au bout d'un an où je regarde du porno et que je, je vois que le porno gay, quand même, ça me fait euh, mille fois plus d'effet que le porno hétéro, et ben là où je me dis, ouais, là, il y a une honte qui commence à, à grandir, mais c'était plutôt vers 15-16 ans et, euh, et qui est venu petit à petit, quoi. Ouais. Thomas, t'as levé la...
1: Ouais c'est une réaction par rapport à la honte aussi qu'on commence à percevoir dans le regard de ses parents okay. euh, Dans mon cas ça a été assez euh, flagrant euh, C'est à dire euh... bah, Par exemple euh, si en fait je suis sorti avec une fille au lycée qui était la voisine euh, Mais je me souviens j'aimais beaucoup aller passer du temps chez elle en fait pour mater son frère Qui était absolument super beau <rire> Et elle, euh, bah, c'était ma copine, donc on, on s'embrassait et tout, mais pas plus. Et un jour, mon père, euh, il vient avec. Euh, il me tend une boîte de préservatifs. Il me dit Tu fais attention, tu vas en avoir besoin maintenant. Et en fait, j'ai vraiment senti physiquement du dégoût ouais. à l'intérieur. L'heure d'après, j'ai mis fin à cette relation avec cette fille parce que c'était
0: inconcevable qu'il se passe autre chose physiquement avec cette fille. Et du coup, ton, ton père ou tes parents ou dans ta famille ont parlé de sexualité Enfin, il, il a débarqué avec une mode de préservatif sans, sans avoir mis des mots avant sur la sexualité
1: Ouais, jusqu'à mes 30 ans, je pense que ça a été la seule interaction avec le sujet du sexe avec mon père. Et la sexualité, c'était... Euh... Non, c'était tabou. Enfin, c'était tabou. Non, c'était pas un sujet. Ouais. Après, y avait, on parlait d'orientation sexuelle. Enfin, il y avait un oncle homosexuel dans ma famille qui était connu, euh, qui était out, mais pas auprès de tout le monde. Ça, c'est aussi pas auprès de mes grands-parents,
0: notamment. Et après, ça a joué aussi dans mon, dans mon parcours. Euh. Oui, donc les références, parce que je pense que j'ai aussi l'impression que la honte qu'on peut euh, se construire, à avoir dans la tête, elle, elle, c'est nous-mêmes qui faisons une soustraction entre... Je ne sais pas où je vais avec cette image, mais euh, c'est quoi les références Qu'est-ce qui est acceptable et qui je suis tu vois Et donc euh, là, ce que j'entends, c'est. Toi, tu comprends que l'homosexualité existe, mais qu'elle doit être en partie cachée, puisqu'il n'est pas out auprès de tout le monde. Et donc, ça, c'est forcément. Un... Si toi, tu te sens aussi homosexuel, tu vas forcément ressentir la honte, quoi. Enfin, le, le, le sous-texte, c'est qu'il faut cacher auprès de certaines
1: personnes. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est bah, sous-entendu. Tu sous as le droit d'être homosexuel, mais accepte qu'il euh, y a un certain sacrifice à, à payer pour le vivre, euh, ou alors tu vas pouvoir le vivre, mais dans un certain cadre.
0: Ouais. Je vous propose de... Je vous propose... En fait, moi, je vais je, vais demander... je vais vous demander votre aide parce que, euh, pour moi, c'est les deux parties après qui me semblent être les plus intéressantes euh, pour notre échange parce que, pour moi, c'est tellement une évidence que j'ai grandi dans la honte qu'elle a eu un impact massif qu'en fait, là, continue à creuser de « mais rappelle-moi les moments où tu as eu honte » Moi, tout de suite, là, j'ai un peu du mal à avoir l'intérêt, mais je crois qu'il euh, y a plein d'auditeurs pour qui ça peut avoir un intérêt et possiblement vous avez envie de rajouter des éléments là-dessus. Euh, mais je sens que j'ai un biais où j'ai un peu l'impression que oui, on peut, ouvrir, on peut enfoncer des portes ouvertes. De, de, je peux vous raconter toutes les histoires d'harcèlement et d'exclusion que j'ai eues à l'école, mais bon, mais je pourrais le faire et je pourrais vous demander est-ce que ça a été votre cas. Bon, mais les 10 impacts selon ChatGPT. Euh, les 10 impacts de la honte d'être gay décrits dans le livre. Le premier, c'est anxiété et stress constant d'être découvert ou rejeté et donc se surveiller en permanence. Le deuxième, c'est dépression et sentiment d'isolation de ne pouvoir partager qui on est. Le troisième, c'est faible estime de soi et image corporelle négative. Le quatrième, c'est épuisement émotionnel et physique, dépression. Le cinquième, conflit interne et dissonance cognitive. Avoir un clash entre deux pensées ou comportements ou valeurs contradictoires. C'est ce que tu disais sur, euh, sur la segmentation, euh, Baptiste. Euh, je suis à combien, là Cinq. Dans notre cas, cinq. Six, problèmes de confiance et, et paranoïa. Sept, dépendance aux substances ou comportements à risque. Pour faire face au stress émotionnel et à l'insatisfaction de la vie. Huit, Perte d'opportunités de croissance personnelle, <rire> c'est un peu une traduction de l'anglais. Neuf difficultés à former des relations authentiques, et ça fait neuf. Donc il en manque une où j'ai mal compté. Bon, on s'en fout. En fait, mon, ma, ma numérotation a buggé, donc en fait n'ai pas les chiffres. Euh, ça vous parle Au moins un sur deux. <rire> un sur deux, ouais. Au moins, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, juste pour du coup remettre dans le cadre de, de là notre échange. Euh, j'entends énormément de gens et Alan Downs, l'auteur, le psy gay qui a écrit ce bouquin là, il dit une des premières clés c'est de mettre des mots sur la, les, la honte et ses impacts nocifs parce que, euh, encore, elle peut rester active quand on est adulte. Parce qu'en fait, on a tous la trentaine. On pourrait se dire, euh, ouais, ressasser le passé avec les problèmes de l'école. Enfin, Aujourd'hui, euh, on a peut-être des amoureux ou eu des amoureux. Enfin, on est peut-être ailleurs dans nos vies. Et en fait, ce que Alan Downs dit, et moi je suis assez d'accord, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le fait de revenir dans le passé, de remettre des mots sur ces blessures et traumas originales et fondamentales. Parce que là, on est en train de parler... À, au moment clé où on est en train de se développer, où on est ado, en train d'essayer de trouver une place dans la tribu, la grande tribu humaine, et où, où en fait le rapport aux autres est vachement clé et tout, bah, tout ce qu'on est en train de, ra de raconter arrive à ce moment-là et laisse un impact. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas oui. Ah oui, oui. Oui, carrément. Du gros oui. Est-ce que on a envie, vous avez envie d'ajouter des choses euh, sur euh, la réalité de cette sur les points là que je vous ai dit, est-ce que ça y en a qui résonne particulièrement que vous avez pas mentionné
2: Moi, je serais curieux que tu nous racontes aussi un peu pour toi. Si ouais. Ça, ça résonne pour toi
0: Bah moi, de, moi, moi, tout cela. Hein. Ah non, mais moi, je te les fais tous. Hein. Je te. Euh... Euh... Moi, ça me. Fr... Je sais pas. Je. Je. Bah moi, déjà, j'ai fait une dépression. Donc euh... et euh, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse dans des dans des examens qui, pour moi, sont liés à ça. À, au fait, euh, de, de, je, je suis dans un costume, je suis dans un faux semblant permanent sur euh, euh, qui je suis à l'école, la performance en cours, euh, et, et, et plus généralement, j'ai aucune amitié authentique. Genre, En fait, je... Mais c'est très tardivement que j'ai osé me dévoiler aux gens, quoi. Vraiment, tu vois. Et, et je me rappelle de potes meufs. Je me rappelle de, de violentes gifles, euh, pas physiques, mais tu vois, où en fait, elles, elles se moquaient de moi. Tu vois, genre, je construisais un lien. Donc, j'étais exclu par les... J'étais efféminé, tapette, PD, et tout, harcelé. Et j'avais des amitiés meufs. Et je me souviens de, de, de blessures de ouf, le moment où cette pote meuf, que je pensais safe, c'est ça que je veux dire, euh, riez aux insultes des autres ou me, me, re, me, me redonner l'insulte. Et j'étais là. genre. Et donc, en fait, même les gens que je pensais safe, au final, euh, j'avais tr très peur. Et donc, j'étais sur un qui-vive permanent. Euh... Et c'est vachement là où je pense que j'ai été complètement homophobe et excluant. Enfin genre, et En fait, moi, je voulais survivre. Et pour survivre, je devais être accepté des cools dans ma tête, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai juste essayé... Enfin, c'était pas mes potes, quoi. Mais j'avais juste envie d'être un cool parmi les cools, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais, je pense vraiment à cette toxicité. Je me rappelle, très petit, j'étais dans le bain avec maman. Et alors, très petit, quoi. Genre CP, CE1. Et je me rappelle dire à maman... J'ai une amoureuse et je me rappelle, un, qu'elle n'a pas trop réagi. Et deux, je me rappelle me dire, bon, ben, bah, si, je vais arriver à avoir une amoureuse. Je me rappelle qu'elle était jumelle. Je me rappelle euh, même de son prénom et tout. Et je sais pas si tu vois. Pourrais... Non. bah si. 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 Clémentine. Clémentine, on <rire> t'embrasse. Oh, elle avait une jumelle qui s'appelait Noémie. Et... et je me rappelle le dire à maman en mode, je serai hétéro, quoi. Mm. Enfin, je me rappelle le, le dire pas parce que c'était important pour moi ou joyeux, mais c'était un peu pour dire euh, euh, je veux pas être différent et je me, je me battais pour pas être différent pour être comme les autres quoi. Donc euh, tu bah... mentais déjà au CP en fait. Ah moi je me souviens super jeune. Alors après les souvenirs c'est de la modification, mais moi je me souviens fantasmé sur la braguette de mon surveillant. Et je suis à l'école à Versailles, une école qui s'appelle L'Affitant. Donc tu vois, je, peux pas, et je sais où j'étais et le, 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 le toboggan qu'il y avait. Donc mon sou je ne peux, je peux pas mettre le surveillant dans la mauvaise école, c'est ça que j'essaie de dire. Et L'Affitant, j'y ai aidé jusqu'en jusqu CE2, CM1. Et après, je suis allé dans un collège-lycée privé-catho. Mmh. Oh la bonne idée C'est cool c'était une bonne idée, c'était bien ça. Donc, ouais, donc moi je me souviens super tôt euh, être super sexuel euh, très très tôt, ouais. Et me détester pour ça. Alors, euh, tu vois, moi, là, dans mes notes là, sur euh, les 10 impacts nocifs, euh, le sentiment d'isolement. Non, mais j'ai jamais été aussi seul de ma vie, quoi. Euh, bah, difficulté à former des relations authentiques de ouf, je viens de le raconter. Est-ce que quelqu'un veut... Et dépendance aux substances et comportements à risque. Euh, moi, je dirais que... Et, et encore aujourd'hui... Il y, y a encore des trucs de ça, de cet impact nocif qui continue aujourd'hui. Moi, j'observe quand même... Euh, j'ai jamais utilisé des drogues parce que j'ai trop peur. Mais euh, le travail... Euh, sur c'est sûr. Et je, je sais que je régule aussi pas mal mes émotions avec la masturbation. Et ça, quand j'en parle à mes potes hétéros, il y en a pas mal qui le font aussi, donc je ne suis pas en train de dire c'est égal et tout. Mais je sais que j'étais tout seul dans, dans mes kiffes gays et donc la masturbation, c'était l'unique endroit autorisé où je pouvais jouir, éjaculer, faire vivre mon homosexualité pour après... La, la, la renflouer et l'enfouir encore plus profond avec ce sentiment de culpabilité quand as joui cliquetis de valider, validation de Baptiste et, et d'ailleurs ça m'a vachement c'est un, une raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast c'est parce qu'en fait j'étais super fort pour fantasmer dans ma tête en me branlant hum, et cacher tout seul enfin tu vois dans une masturbation solo mais me connecter à l'autre j'ai mis mille ans à y arriver quoi parce que ma j'avais autorisé une comportement comportement com qui était là ok tu seras gay quand tu jouis et tu auras honte en jouissant mais en
3: même temps la vrai. connexion à l'autre les, les hétéros ils l'ont apprise depuis leur plus jeune âge pas nous enfin euh, je ne pouvais pas draguer sincèrement puisque je ne savais pas qui voulait draguer et donc euh, je pense que nous on a appris tout ça vachement tard peut-être enfin trop tard euh, dans le sens où pas à l'âge auquel on aurait dû l'apprendre on aurait dû avoir le, la possibilité de l'apprendre euh, comme tout le monde en fait, en tant que gamin, euh, pouvoir jouer à draguer, euh, euh, à créer du contact physique, euh, se prendre une tarte, euh, à, ouais, à, à apprendre à draguer, en fait, tout ça a été fake, quoi. Enfin, moi, moi en tout cas, gamin, tout ça a été fake, je ne pouvais pas draguer les mecs parce que je, je me cachais, et draguer les meufs c'était juste une façade, le, le fameux rideau
2: quoi, donc ça euh, mmh. marche pas quoi. Moi je me suis... Non, Baptiste, tu veux dire quelque chose Ouais, je veux juste rebondir là-dessus. Euh, ouais, et moi, mon, mon psy, là, il, il me dit parfois... Euh, ah ouais, c'est intéressant. Enfin, euh, en fait, en conséquence de ça, c'est... Euh, notre adolescence, elle est, dans, elle est maintenant, elle est à la vingtaine. Et ça, il, il en parle aussi dans le bouquin. Et, et en vrai, je trouve ça chouette. Autant... Enfin, vaut, vaut mieux tard que jamais. Et, 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 et qui font... Et c'est vrai que ce truc de... Euh, alors, peut-être on est un peu moins sur euh, draguer, mais plus sur construire des relations... Euh, et voilà et aller tester à droite à gauche euh, te se tester sexuellement qu'est-ce qu'on aime et se tester euh, relationnellement euh, exclusif etc à à quel rythme etc enfin toutes les questions que viennent poser une relation et ben on se les pose maintenant et, moi, et mon psy il me dit ah c'est intéressant c'est comme si vous rattrapiez votre votre adolescence maintenant mmh. Et je lui dis bah oui carrément en fait c'est ça on a on a été un peu privé d'adolescence parce qu'on a été, on, on a on a tout verrouillé et, euh, et ben maintenant qu'on déverrouille et ben voilà faut, 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 faut Enfin, il faut rien du tout, mais on, 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 on rattrape le retard tant qu'on peut, quoi.
0: Thomas, tu veux, tu veux... t'es pas obligé, hein, mais c'est juste pour passer la parole si avais envie.
1: Euh, ouais, si, si euh, je veux bien. C'est euh, pour rebondir sur euh, les points qui sont listés, là, la question de euh, la santé mentale. Enfin voilà, moi j'ai une adolescence euh, qui a été aussi impactée par la séparation de mes parents. Au moment où je prenais conscience de ma sexualité, et donc ça a été aussi un, un peu des des trajectoires vraiment euh, antinomiques entre cet épanouissement euh, dans mon attirance pour les garçons et la perte et la, vraiment la destruction d'un modèle euh, familial. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très euh, challengeant, et je travaille dessus. Euh, mais je pense qu'on est beaucoup euh, d'homosexuels à, à aligner des heures et des heures chez le psy, euh, à, à ressentir... Euh, la haine de soi, Enfin, je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure, ce que tu disais, Guillaume, c'est la honte, mais c'est aussi la haine de soi qui se manifeste souvent dans la haine de l'autre. En fait, quand on, a une, on, enfin, on, est, on est tellement marqué par ça depuis la tendre enfance, d'avoir été l'objet du rejet des autres pour notre différence. Et après, soi-même, on développe des tactiques, et c'est un peu de, de ça dont il parle dans le livre, c'est qu'on développe des, des mécanismes de, de contournement de la honte... En développement du rejet de l'autre, enfin en développant du rejet de l'autre. Voilà. Jusqu'au jour où, en fait, et c'est un peu, enfin, je vais sans spoiler la suite du livre, mais c'est le retournement de, de, de points de vue qui permet de transformer cette haine de soi en quelque chose qui, qui permet de dépasser ça et de dépasser cette rage et cette colère. Et, mais c'est un long cheminement. Mais euh, voilà, mais après, des, des anecdotes liées à, à, à tout, les, tout ce qui est listé. Euh, et traduit par Chat GPT, oui, j'en ai, ai plein, mais... Euh...
0: Ouais, on en a tous, ouais, ouais. j'ai l'impression. Mathias, tu voulais rebondir sur... Euh... Euh, oui, on non, qu existe. quand tu parlais de la <rire> quand tu parlais de
3: la crise d'adolescence, euh, moi j'étais un gamin euh, justement très sage, euh, parce que parce que peur de peur de me faire repérer, donc euh, je bossais super bien à l'école, euh, je faisais tout ce qu'on me disait, euh, euh, j'étais extrêmement anxieux, etc., et j'ai jamais claqué ou la porte à mes parents ou dit merde Et euh, ma mère a toujours dit De euh, toute façon un jour la, la crise d'adolescence on la fait tous Et tu la feras un jour Et euh, du coup je l'ai fait à 30 ans Et euh, effectivement je pense qu'il faut qu'on passe par là Mais, euh, mais à 18 ans c'était pas possible Parce qu'il euh, y avait d'autres trucs à gérer à cacher euh, Que de vivre de vivre quoi vivre Sortir euh, avec des mecs je... mmh. ah Non de toute façon j'étais pas pélé Donc euh... <rire> c'est pas possible quoi ouais. Donc on l'a tous repoussé je pense Enfin tous euh, tous ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir s'assumer dans un environnement bienveillant où on s'est fait porter euh, avant cette adolescence euh, on, a, on en a mis une partie entre parenthèses et, euh, mmh. et puis des fois ça nous claquonnait à un autre moment un peu plus tard dans la vie ce qui est peut-être pas plus mal cela dit
0: euh, dans certains cas il y
3: a peut-être certaines choses c'est bien que aient découvert à 30 ans plutôt qu'à 15 mais, euh...
0: mmh. mais je trouve que ce que vous dites c'est vachement important euh, et, et, et s'il y a des hétéros qui nous écoutent ils peuvent ne pas piger un élément clé qui est, dans le, au collège et au lycée, moi, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, j'ai évolué dans un, un environnement qui validait les hétéros, c'est-à-dire j'étais entouré d'hétéros qui jouaient à, ce, à sortir, à se pécho, etc., et qui ont découvert comme ça leur rapport à l'autre, tout ce que tu disais tout à l'heure, hein, je répète, mais... Euh, euh, d'être invalidé moi dans mon homosexualité, c'est-à-dire c'est pas un espace où j'ai le droit de l'exprimer c'est un espace où si je suis efféminé et ou homosexuel, je suis exclu euh, et ou euh, violenté euh, tabassé par les mots ou par les gestes et, et donc en fait ça décale le moment où je peux euh, et c'est toi qui disais ça Baptiste euh, bah, être gay quoi, tout simplement sachant que moi ce qui l'a décalé aussi c'est que j'avais tellement de blocages en moi euh, de, de difficultés. Moi, j'avais une énorme hypochondrie. L'impact nocif de la honte. Euh, moi, ce que j'avais, ce que je trouve manque au bouquin et que j'ai envie de rajouter, c'est l'hypochondrie, quoi. Putain. Mais, je, mais parce que Alan Downs, euh, il est vieux. Non, il est plus âgé que moi. C'est ça qui j'ai envie de dire. Non, mais j'en sais rien qu'à l'âge là Mais c'est quand même, euh, c'est un Américain blanc aux États-Unis dans les années 80. On est d'accord. Il est au moment du SIDA. Et, 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 et en tout cas, moi, euh, cette angoisse irrationnelle des IST a été un impact nocif direct où, en fait, j'étais encore empêché d'avoir un, une jouissance et un rapport sexuel libre par mon propre cerveau. Donc, ça a encore décalé ma capacité à, à jouir. Et moi, je dirais que j'ai commencé à baiser euh, et à être présent dans, la, dans ma sexualité. Ah oh, putain, 34, 35 ans ah, c'était récemment Bah, c'est avec le podcast. <rire> non, en vrai, hein, j'étais là, putain, on va pas vivre. Je vais crever, je vais avoir 40 ans, il faut y aller, Guillaume. On va pas... Et, et tu vois, il y a un, un élément clé qui m'y a fait penser, c'est que je, j'invite, je, euh, je vais dans un niveau de détail, mais j'invite maman à visiter l'Assemblée nationale. Je vous le conseille, si vous passez par Paris. Avec ta maman Ouais, ou... ouais. Mais là, récemment, ou... ouais. Okay. genre vraiment, il y a quelques semaines. Très sympa, il euh, faut s'inscrire et tout, mais c'est un super beau lieu à visiter, c'est gratuit et tout, franchement trop cool. On arrive dans la queue, on se retrouve dans la queue, et la merde, j'ai oublié ma PrEP. Et en fait, euh, parce que je suis dans, dans, un, dans un moment de reconstruction qui est un peu la troisième partie du bouquin euh, sur la question de l'authenticité... Euh, euh, Aujourd'hui, j'ai pu expliquer à ma famille que, bah, en fait, moi, mon évolution sexuelle, intime et romantique, elle a été décalée et qu'en fait, tu ne peux pas me poser la même question qu'aux hétéros en mode « alors, tu es en couple, ce n'est pas grave, mais il faut que tu viennes avec empathie comprendre mon chemin pour comprendre pourquoi je prends la PrEP, à quoi ça sert, pourquoi cette sexualité avec plein de partenaires, c'est un choix, mais c'est aussi un truc qui m'a été en partie imposé aussi enfin je, je, je sais pas si je veux dire ça mais ouais si, si là aujourd'hui j'ai envie de baiser avec plein de gens c'est parce que pendant mille ans j'étais dans, dans une forme de placard et le fait de pouvoir le dire donc du coup bon ma famille va aussi se enfin bon je fais des podcasts et tout mais donc ils ont pas trop le choix de pas faire face aux mots mais du coup j'ai pu dire à maman ah merde j'ai oublié ma PrEP, elle était alliée tu vois elle n'était pas genre mais attends pourquoi tu prends ça il n'y avait pas de jugement quoi euh... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parce que si, bon, je vous l'ai dit en tout cas. Mais pour moi, à ce moment-là, j'ai connecté tout ce qu'on vient de dire en fait. Le moment où j'ai pu, euh... bon voilà, le dire à ma mère. <rire> non, c'est vrai, hein. dans cette question de la validation en fait de ton chemin. Un peu comme genre, t'es hétéro, tu ramènes ta copine qui sera peut-être pas la femme de ta vie et tes parents en fait, ils valident parce que oui, ça fait partie de ton chemin quoi. Tu vois ce
2: que je veux dire et, euh, et un truc de je m'assume en fait et, et je suis prêt à le dire et haut et fort et quelle que soit ta réaction en face et si acceptes bah cool t'es une alliée et on, et on chemine ensemble et, euh, et si tu l'acceptes pas bah ça va être douloureux et difficile mais moi je suis à un moment dans ma vie où je veux plus me cacher quoi ouais, je, je, bon, je, je suis authentique quoi Ouais.
0: Et j'ai senti au moment où j'avais oublié ma PrEP que, comme n'importe quel détail, je peux avaler, je peux, je peux l'oublier, tu vois. Je peux... En fait, se cacher, pour moi, c'est vraiment dans, dans tous ces interstices et ces détails. Donc, moi, j'étais dans la queue et dans ma tête, je me suis dit, t'as vraiment besoin de dire à ta mère, nanana. gère ton sujet, quoi. J'étais en train de me dire, attends, attends, ça fait combien de temps que je l'apprends Si je l'oublie, ça fait quoi, nanan Donc, j'étais en train de me dire qui j'appelle pour comprendre. Et, et j'ai senti mon automatisme à cacher, à me dire... Euh, comme d'hab les trucs de l'homosexualité en fait je, je le dis pas parce que en fait l'hétéro en face de moi faut que je lui fasse un cours sinon euh... et là je me suis dit si si je vais lui dire bravo j'en suis pas encore là je crois
3: <rire> quand j'ai chopé mon monkeypox euh, je savais pas comment il se trouve que je devais voir mes parents donc il fallait en français je... c'est quoi déjà monkeypox la, 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 la variole du singe merci <rire> donc il y a deux ans euh, je devais voir mes parents donc j'étais obligé un peu de cracher le morceau. Et euh, mais honte, la, la honte qui revient, c'est-à-dire euh, la nouvelle maladie des PD, quoi. Et, et en plus j'avais un partenaire régulier. Donc dans la tête de mes parents ça ça buggait. Comment ça se fait que enfin ils m'ont ouais, posé la question Comment tu as pu l'attraper puisque ton partenaire ne l'a pas et j'ai éludé la question, je ne me sentais pas prêt à. Et pourtant, je veux dire, j'ai très bon rapport avec mes parents, ils connaissent mon mec, tout va bien. Mais alors, expliquer le principe, eux, le couple libre, ils ne vont pas avoir d'autres partenaires. Euh, je, trop, trop de strates d'homosexualité d'un coup, quoi. Euh, donc, honte, donc euh, je sais pas. Je sais pas, tu sais, ça peut se rappeler comme ça dans les draps. Euh. Hop, changement de sujet. Donc, cette couche de honte, elle est encore un peu là, quand même.
0: Ouais. Et, et je crois qu'elle s'additionne aussi à la honte de la sexualité. Oui. Peut-être du sexe. Puis, de... Avec les parents, donc. Euh... Avec les parents, et puis sortir du format euh, normatif euh, de. On parle pas de sexe qui a lieu entre deux personnes qui se paxent ou se marient. Oui. Alors, on parle pas
3: de sexe qui a lieu avec euh, un inconnu rencontré euh, sur une application. Euh... Mais non, non, mais... C'est un stade.
0: <rire> Grave. Euh, moi, je voulais ajouter avant qu'on passe à la partie d'après. Euh, je pense que un de mes impacts, un des impacts nocifs de cette honte originelle, elle continue à exister aujourd'hui dans ma difficulté à lâcher prise sexuellement et ou à être pénétré et ou à être performant sexuellement, donc suffisamment bandé pour pénétrer comme il faut, etc. Enfin, j'ai quand même l'intuition, euh, ouais qu'il y a un enjeu pour moi euh, autour de ça, il y a, il d'autres choses qui se mélangent et tout, mais moi je fais un pont. Et vous Je sais pas, mais je crois en tout cas que être
3: pénétré, c'est, enfin, on a l'impression que c'est genre, euh, euh, si t'es gay, tu dois cocher la case. Il y a plein de mecs pour qui c'est compliqué. Et en fait, c'est, et, et quand, quand on parle avec les potes dans un cercle où justement on est à peu près safe et qu'on peut se dire des choses, on se rend compte qu'il y a plein de mecs que ça concerne, alors que dans l'absolu euh, euh, en façade entre guillemets ça fait partie du kit du gay quoi ça doit faire partie du kit du gay mm. et euh, alors que effectivement c'est un truc qui, euh, Donc je, je pense qu'il y a un sujet là dessus où c'est presque une obligation alors que c'est quelque chose qui est très compliqué pour plein okay. de mecs et c'est pas grave <rire> je pense et euh, mais c'est honteux Ouais. Parce qu'on n'est pas un
0: bon gars en plus. C'est intéressant. Alors que moi, la honte auquel je faisais référence, c'est. Euh, je ne peux pas être plus pédé-tapette ces insultes originelles qu'en étant pénétré parce qu'en étant donc la femme. Mmh. Tout ça étant des, des raccourcis terribles et tout, mais qui m'ont été tabassés dans le cerveau, encryptés dans le cerveau. Et j'ai un peu ce, parfois ce ressenti-là, ouais, de pas arriver à déconnecter, à, de trouver de la honte à être euh, l'efféminé. Si... J'ai encore peur aujourd'hui qu'on me trouve trop efféminé. Mmh. Tu vois C'est pour ça que je fais le lien. Et toi, tu, tu dis un autre truc qui est très intéressant et qui est euh, une nouvelle norme gay qui oblige à « si tu es gay, tu dois être pénétré ». Mais
3: euh, du coup, on parle sans honte. En fait, je crois que je te rejoins là-dessus. Moi, je l'ai vachement décrypté. Pourquoi Je suis plutôt actif. En fait, je crois que c'est aussi parce que dans ma tête, il y a quand même un fil que je déteste puisque je suis déconstruit, tout ce que tu veux, mais en fait, il y a un fil dans ma tête de pénétrer égal féminin, égal inférieur. Ouais. Il y a quelque chose comme ça qu'on nous a inculqué, ouais. euh, qui est toujours là, donc je, 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 je dis le contraire, je clame le contraire dans mon discours, dans mes valeurs, dans ce que tu veux. Mais je pense qu'il y a toujours de ça, en fait.
2: Ouais. Et aussi, si. Enfin, bon, alors là, c'est vraiment ma, ma vision hyper personnelle de, de Tantrika. J'en parlais avec une amie de Tantrika récemment. Tantrika, c'est quelqu'un qui pratique, qui le pratique tantra. du Tantra, qui chemine euh, sur, sur les voies du Tantra.
0: Et tu vas devoir en une phrase dire ce que c'est le Tantra pour les gens qui n'ont pas écouté ton épisode.
2: Ouais. Ah, euh, Je
0: Là maintenant euh... euh, euh, J'ai peur que ouais. sans contexte, la personne, les gens ne comprennent okay. pas ce que tu vas dire.
2: Le Tantra, en gros, c'est une voie de conscience et d'énergie. Qu'est-ce que j'entends par là En gros, c'est une voie de développement de soi, de cheminement. Un peu comme euh, toutes les voies de méditation et tout ça, sauf qu'en tantra, c'est avec le corps, par le corps, euh, et donc c'est des méditations où on bouge, on danse, on tremble, on se rencontre par le regard, par le toucher, etc. Et on vient aller. Euh, et quand on dit voie de conscience, ça c'est comme toutes les autres méditations, c'est-à-dire qu'on vient mettre de la conscience sur nos manières de fonctionner, mais c'est aussi une voie d'énergie et on vient réveiller l'énergie en soi, sa vitalité, donc l'énergie vitale et sexuelle. Donc, il y a un travail sur l'énergie sexuelle. Il n'y a pas de passage à l'acte euh, dans la sexualité. Il n'y a, a pas de, de sexualité à, pro à proprement parler.
0: Et du coup, euh, tu parlais de quoi à une pote ouais. qui fait du temps
2: mais on, on vient réveiller ça. Et, euh, et donc, on vient travailler un peu aussi. Évidemment, on vient euh, se frotter un peu à, à, toutes nos, à tout notre rapport à notre sexualité. Et euh, avec cette amie avec qui je, je fais du temps de depuis très longtemps, euh, on parlait de ça et... Euh, et en fait, c'est marrant parce que moi, étant le seul PD de la bande, parce que c'est une bande d'hétéro, euh, j'avais jamais trop parlé en termes concrets de ma sexualité. Et là, euh, au nouvel an, on en, on en discutait dans la voiture euh, quand j'allais prendre mon train. Et, euh, et on se met à en parler tous les deux comme ça. Et je lui dis, ouais, bah moi, c'est chaud. Euh... En fait, c'est... C'est pas évident, je, je, donc je, je chemine aussi avec ce truc de doser, de, voilà, de, euh, clairement au début j'étais que actif, et en fait je me rendais compte que j'avais bien envie quand même d'être pénétré, mais que je ne me l'autorisais pas, et maintenant je m'autorise, mais je vois aussi que c'est pas anodin de se faire pénétrer, enfin, d'accueillir quelqu'un en soi... Moi, quand je dis cette phrase, je me dis « Ouais, c'est pas anodin, c'est vraiment un truc... » Faut aussi... Enfin, euh, faut, faut rien du tout. Ma, ma perception, c'est que moi, j'ai envie de le faire dans un contexte où je me sens en sécurité, où je me sens préparé, euh, avec quelqu'un en qui j'ai confiance, etc. Et c'est marrant parce qu'elle, elle me disait exactement la même chose euh, dans son vécu de femme hétéro. Euh, c'est en fait... Moi, ma vision aussi, c'est... Euh, ouais, on, euh, non seulement, on, je trouve ça chouette de se déconstruire, de s'autoriser à être pénétré quand on en a envie, quand le corps en a envie... Et de s'autoriser aussi à ne pas le faire pour autant, n'importe où, n'importe quand. Et de faire les choses bien, de mettre du soin et avoir de l'indulgence avec soi-même avec ça, quoi.
0: clique clique On va terminer là la première partie, à moins que Thomas, tu aies une dernière bafouille. Sinon, tu auras la première bafouille de l'épisode suivant. Ne te force pas, c'est juste pour te donner la parole. La réponse, c'est non. Bon, on va passer à la deuxième partie. Euh, super. Euh, la prochaine partie, donc là, la, toute la première partie du bouquin, euh, elle est sur. On remet des mots sur la réalité de la honte, à quoi elle ressemble, est-ce qu'elle impacte Et on vient d'en citer 10. La prochaine partie, c'est alors, face à cette honte, euh, pour survivre, euh, on va mettre en place cette stratégie, soit pour survivre, soit pour compenser. Et on va en parler dans la deuxième partie. Ah dans quelques jours Nous, à tout de suite Je vous ai acheté des jus
2: de fruits oui C'est goûté Et
0: c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM,